0: In der deutschen Gesellschaft am Ende des 18. Jahrhunderts hat das Großbürgertum inzwischen eine solche Bedeutung gewonnen, dass es sich absolutistisches Herrscherverhalten sowie willkürliches und herabsetzendes Verhalten des Adels ebenfalls nicht mehr bieten lassen muss. Die Landesherren und der gesamte Adel sind nämlich auf die Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und dem Finanzbürgertum angewiesen. Um Kooperation zwischen Herrscher und Untertanen geht es auch in der Ballade »Die Bürgschaft« von 1798. Zu Dionys dem Tyrannen schlich Damon den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Herrscher in Bande. »Was wolltest du mit dem Dolche? Sprich!« Entgegnet ihm finster der Wüterich, »die Stadt vom Tyrannen befreien.« »Das sollst du am Kreuze bereuen.« »Ich bin, spricht jener, zu sterben bereit, und bitte nicht um mein Leben. Doch willst du Gnade mir geben, ich flehe dich um drei Tage Zeit,« bis ich die Schwester dem Gatten gefreit, Ich lasse den Freund dir als Bürgen. ihn magst du, entrin ich, erwürgen. Da lächelt der König mit arger List und spricht nach kurzen Bedenken, drei Tage will ich dir schenken, doch wisse, wenn sie verstrichen die Frist, ehe du zurück mir gegeben bist, so muss er statt deiner erblassen, doch dir ist die Strafe erlassen. Und er kommt zum Freunde. Der König gebeut, dass ich am Kreuz mit dem Leben bezahle, das frevelnde Streben. Doch will er mir gönnen drei Tage Zeit, bis ich die Schwester dem Gatten gefreit. So bleib du dem König zum Pfande, bis ich komme zu lösen die Bande. Und schweigend umarmt ihn der treue Freund und liefert sich aus dem Tyrannen. Der andere zieht von dannen. Und ehe das dritte Morgenrot scheint, hat er schnell mit dem Gatten die Schwester vereint. Eilt heim mit Sorgen der Seele, damit er die Fest nicht verfehle. Da gehst unendlicher Regen herab. Von den Bergen stürzen die Quellen. »Und die Bäche, die Ströme schwellen, und er kommt ans Ufer mit wanderndem Stab, da reißet die Brücke der Strudel hinab, und donnernd sprengen die Wogen des Gewölbes krachenden Bogen. Und trostlos irrt er an Ufersrand, wie weit er auch spähet und blicket und die Stimme die Rufende schicket, da stößet kein Nachen vom sicheren Strand, der ihn setzte an das gewünschte Land«, kein Schiffer verlenket die Fähre, und der wilde Strom wird zum Meere. Da singt er ans Ufer und weint und fleht, die Hände zum Zeus erhoben, O hemme des Stromes toben! Es eilen die Stunden, im Mittag steht die Sonne, und wenn sie niedergeht und ich kann die Stadt nicht erreichen, so muß der Freund mir erbleichen. Doch wachsend erneut sich der Stromes Wut und Welle auf Welle zerrinnet, und Stunde an Stunde entrinnet. Da treibt ihn die Angst, da fasst er sich Mut und wirft sich hinein in die brausende Flut und teilt mit gewaltigen Armen den Strom und ein Gott hat Erbarmen. Und gewinnt das Ufer und eilet fort und danket dem rettenden Gott. Da stürzet die raubende Rotte hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, den Pfad ihm sperrend und schnaubert Mord, und hemmet des Wanderers Eile mit drohend geschwungener Keule. Was wollt ihr? ruft er für bleich. Ich habe nichts als mein Leben. Das muss ich dem Könige geben. Und entreißt die Keule den Nächsten gleich. Um des Freundes willen erbarmet euch. Und drei mit gewaltigen Streichen erlegt er. Die anderen entweichen. Und die Sonne versendet glühenden Brand. Und von den unendlichen Mühen ermattet sinken die Knie. O hast du mich gnädig aus Räubers Hand, Aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land Und soll hier Verschmachten verderben Und der Freund mir, der Liebende, sterben? Und horch, da sprudelt es silberhell, Ganz nahe, wie rieselndes Rauschen, Und Stille hält er zu lauschen. Und sie aus dem Felsen sich schnell springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell, und freudig bückt er sich nieder und erfrischt die brennenden Glieder. Und die Sonne blickt durch der Zweige grün und malt auf den glänzenden Matten der Bäume gigantische Schatten. Und zwei Wanderer sieht er die Straße ziehen, viel eilenden Laufes vorüberfliehen. Da hörte die Worte sie sagen, jetzt wird er ans Kreuz geschlagen. Und die Angst beflügelt den eilenden Fuß, ihn jagen der Sorge Qualen. Da schimmern in Abendrotstrahlen von Ferne die Zinnen von Syrakus. Und entgegen kommt ihm Philostratus, des Hauses redlicher Hüter. Der erkennet, entsetzt den Gebieter. Zurück, du rettest den Freund nicht mehr. So rette das eigene Leben, den Tod erleidet er eben. Von Stunde zu Stunde gewartet er mit hoffender Seele der Wiederkehr. Ihm konnte den mutigen Glauben der hohen des Tyrannen nicht rauben. Und ist es zu spät? Und kann ich ihm nicht ein Retter willkommen erscheinen, so soll mich der Tod ihm vereinen. Des rühme der blutge Tyrann sich nicht, dass der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht. Er schlachte der Opfer zweie und glaube an Liebe und Treue. Und die Sonne geht unter, da steht er am Tor und sieht das Kreuz schon erhöht, dass die Menge gaffend umsteht. An dem Seile schon sieht man den Freund empor. Da zertrennt er gewaltig den dichten Chor. Mich Henker, ruft er, erwürget, da bin ich für den er gebürget. Und Erstaunen ergreift das Volk umher, In den Armen liegen sich beide Und weinen für Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge tränenleer, Und zum König bringt man die Wunder mehr. Der fühlt ein menschliches Rühren, lässt schnell vor den Thron sie führen und blicket sie lange verwundert an. Drauf spricht er, es ist euch gelungen, ihr habt das Herz mir bezwungen, und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn. So nehmet auch mich zum Genossen an, ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Uns mag heute das Pathos dieses Gedichtes befremden. Der schnelle Wechsel von Wolkenbruch und Dürre, die plötzliche Unterwürfigkeit des Rebellen und die überraschende Wandlung des Herrschers mögen uns unglaubwürdig erscheinen. Aber diese Ballade sagt Entscheidendes über das Verhältnis zwischen der führenden Adelsschicht und dem Großbürgertum im ausgehenden 18. Jahrhundert in Deutschland sowie über Ideale der Klassik aus. Am Beginn setzt ein Untertan sein Leben aufs Spiel, um einen Tyrannen zu ermorden und damit dem Gemeinwohl zu dienen. Das beabsichtigte Attentat und das Todesurteil machen den Gegensatz zwischen dem Unterdrücker und den Unterdrückten deutlich. Aber schon bald wird der Gegensatz zwischen dem Herrscher und den Beherrschten gemildert. Damon wird ein Urlaub von drei Tagen bis zur Vollstreckung des Urteils gewährt, damit er seine Schwester verheiraten kann. Und der Freund wird als Bürger anerkannt. Damit hält der Herrscher sich, wenn auch mit arger List, an griechisches geheiligtes Brauchtum. Er respektiert also die göttlich festgesetzten Grenzen seiner Macht und lässt die Leser oder Hörer daran zweifeln, ob er wirklich ein solch gnadenloser Despot ist. Nicht nur Dionys erweist sich hier als ein Pflichterfüller, sondern in vorbildlicher Weise auch Damon und ebenfalls sein Freund. Die Tugenden der Freundschaft, der Treue, der tätigen Pflichterfüllung bis zur Selbstaufopferung gewährleisten, dass die Naturgewalten, die gefährliche Bedrohung durch die Räuber und die eigene körperliche Schwäche überwunden werden. Das vorbildliche Handeln dieser beiden Untertanen bewirkt außerdem eine positive Verhaltensänderung beim Herrscher. Der sittliche Mensch, der um höherer Werte willen seine persönlichen Interessen opfert, entspricht der bürgerlichen Untertanenmoral in Deutschland zur Entstehungszeit der Ballade. Dieses Bürgertum, es handelt sich nur um das Großbürgertum, ist für den Machthaber von großer Bedeutung. Mit ihm lohnt es sich zu kooperieren. Auf solche Untertanen kann er sich verlassen. Diese Erkenntnis hat auch Dionys in Bezug auf die beiden Freunde. Deshalb schließt er einen Bund mit ihnen. Mit derartigen Menschen verfährt man nicht herablassend und willkürlich, sondern behandelt sie pfleglich. In den deutschen Staaten erhalten solche treuen Bürger, die gebildet oder finanzkräftig sind, hohe Stellungen im Staat. Oft werden sie, wie Goethe und Schiller, in den Adelsstand erhoben. Eine Konfrontationshaltung oder gar revolutionäre Bestrebungen wie in Frankreich oder ein Attentat auf den Herrscher, wie anfangs in unserer Ballade geplant, erübrigen sich, jedenfalls in der oberen Bürgerschicht. Die Bürger ordnen sich, wenngleich kritisch, in das gesellschaftliche System ein, erweitern ihren eigenen Freiraum, verbessern ihre Lebensbedingungen und stabilisieren so die bestehenden politischen Verhältnisse. Diese Entwicklung ist ein wichtiger Nährboden für die deutsche Klassik.